0: 喂，你好
1: 。喂，你好。哎、我想问一下，文龙老师，嗯，学习的事儿
0: 。学习的事儿，关于孩子的学习吗？对。嗯，你说
1: 。我的儿子十四岁了，上上二年级、嗯，学习成绩不是很理想
0: 。
1: 嗯。他学习不不积极，不主动。我不积极不主动。嗯。我就是想问问文龙老师，怎样增强孩子的学习的内在驱动？
0: 增加孩子的学习的内在驱动力还是蛮专业的，确实就是呃，人决定一个人的行为有两方面的呃力量，一呢是外驱力，一是内驱力。外驱力就是什么呢？就是为了外界，比如说你学习了，我就给你发五十块钱，那这个时候他为了五十块钱而学习，这叫做外驱力。那如果说什么叫内驱力？就是我学习以后，我能够去达到我的目标，我学习能够获得成就感。我在这个学习当中，我能够感受到快乐，那这就是内驱力驱动他去学习。你现在觉得孩子是内驱力不足，对
1: 足，是吧？嗯，对
0: 。那还会不会有其他的原因呢
1: ？不仅是没有
0: ，有没有他学习习惯的原因？就是我内驱力也挺足的，但是我就是行动不了
1: 。他自制力有点差
0: 。自制力差，还有没有其他的原因？再比如说。就是
1: 良好的学习习惯从小没
0: 有培养起来。嗯，好，这也是一方面的原因。还有呢，就是你跟孩子的关系怎么样
1: ？关系还可以
0: ，还可以。他跟妈妈的关系怎么样？
1: 跟妈妈关系
0: 特别好，特别好。跟你的关系就呃还可以，啊、就是还可以，就是比妈妈要小，哦、是个男孩子，对吗男？男孩子跟爸爸的关系要好的话，会对这个男孩子他的成长更有利。就是孩子一般认同自己的同性父母，呃，那么在这个心里边，他的这个自信心或者说他的成就感就会更充分一些。所以你要跟孩子去培养更好的关系。我不知道你所说的这个关系还可以是可以到什么程度，但是很显然，比起你形容他和妈妈的关系，你们之间还是有差距的
1: 。是吧？要求的比较严。嗯。比较烦我。你，妈对他、对他、对要求的宽松一点
0: 。你对他严到什么程度
1: ？我就每天就是监督他学习。
0: 嗯
1: 。就早上起来叫他起来背书。嗯。晚上叫他学到十点，写作业。嗯。也讨厌我
0: 。哦，所以说你知道他这个内驱力为什么，呃，不足了吗？就是这个所谓的内驱力不足，是因为他的内在还有另外的一个驱动力在跟学习的这个内驱力打架，那个内驱内驱力就是被动的去对你进行抵抗。就是你比如说你是爸爸，你的这个角色是权威的，是吧？无论哪个方面，我都跟你没有办法直面的对抗。我不能够正面的跟你主动的冲突，我就可以被动的抵抗。我通过不好好学习，我做作业做得慢，我对你的话充耳不闻，我也不跟你顶撞，但是我就是不配合你。通过这种方式，同样也是和你的一种对抗，或者说这也是叛逆的一种
1: 。那吴东老师有什么好的办
0: 法呢？嗯，还是从跟孩子的关系修复开始，就是如果说他不认同你这个人。你说的话再好，再有道理，他都不会听。
1: 对
0: ，如果说他认同你这个人，哪怕你说的话他听起来稍微有点为难，但是他为了让我心里认可的这个人满意，我可能呢会按照他的期待去做一些事情。因为你每天盯着他学习这个事儿，对他来说是不起效果的，是不是？对
1: 。
0: 所以说，盯着他学习不是他的需要，是你的需要。因为他不需要你通过盯着他学习来提高成绩，而且也没有提高。但是你每天盯着他学习之后，你心里的那个焦虑会缓解一点。因为你觉得我做爸爸，我之前没有给他培养好的学习习惯，我现在亡羊补牢为时不晚。我每天按时的去叫他起床，让他写作业，他不写作业我坐旁边看着他。那最起码我尽到了一部分做父亲的责任。人有的时候会这样。我不单纯指你，包括我可能也会这样。就做家长的都会有这种补偿心理。我以前亏欠了孩子，或者说我对孩子哪方面不足，我就以后我就会格外的在这这方面着重的去，去对他进行培养。但是用力过猛之后，发现这个效果还是不太好。
1: 那目前最好的办法是什么
0: ？最好的办法是适度关注，就是你也不能不管，但是呢，也不能管得太紧。尤其是到了小，就是这个初中这个年龄阶段，你要如果去管孩子的学习，就不应该是对他进行过程管理，而是结果的管理了。你就不是说我坐在那儿盯着你一道题一道的写，他去写，你不写我就拍你的头，不能再这样了。而是说，你跟孩子约定好，在固定的时间当中，在确定的时间当中，我们把这个作业完成。就是我不管你，哪怕你用了五十九分钟都在玩，你最后一分钟你把这个作业写完了，而且能够保证质量的话，那我也不会去管你。当然，这个不太可能哈、啊。我是举一个极端的例子，所以就是现在，如果说到了他初中这个阶段，你还去管理他的过程，那对他来说是一种监督、监视，甚至他觉得你这是对他的不信任和不尊重。如果你能够做到，你比如说。我定时的对你的作业进行检查，我不管你这个作业是在什么时间完成的，我定时的对他检查，或者说我会定时的、定期的去看看你在这个阶段你的学习成绩、你的学习知识掌握的怎么样了，能够做到这儿就够了，咱不需要再像看小孩儿一样去看着他，因为他已经不再是孩子了，越看他越烦，越烦他越跟你对抗。他跟你对抗不了，他拿什么对抗？拿不学习来跟你对抗，你一点办法都没有。
1: 那我想问一下，孟老师，怎么让他爱上学习
0: 啊？目前这个状态，说句实话，爱上学习的可能性并不大，或者说，没有几个孩子是真正的从心底里爱上学习了。只是说，你你想。让他玩一个小时和让他学习一个小时，我想百分之九十九的孩子都想去玩儿，对吧？但是为什么有大部分的孩子知道玩比学习更开心，他还是去学习了呢？是因为他对学习他确立的有目标，或者说，我就就你刚才说的那个内驱力，我知道学习不如玩的开心，但是我学习了之后，我比如说我这个月考，我就可以考的成绩好一点，我就会离我上一个好高中的那个目标又进一步。那这个时候他会有一些自制力，但你说让他特别爱上学习，觉得玩很没意思，只有投身在学习当中才是快乐的。我不敢说没有这样的孩子，但是我觉得这样的孩子他不占大多数，所以咱不能说去怎么让孩子爱上学习，就是你还是要帮孩子来树立一个他的目标，这个很重要。哦，你比如说，你可以跟孩子去在关系好的时候，你可以跟他畅谈未来。你听孩子说，但是一定要切记，就是有的家长说孩子跟我我不跟我谈未来，为什么？当他跟你谈未来的时候，你没有接得住，而是嘲笑他，这个时候孩子就不愿意跟你说了。你比如说，有的孩子说啊，我想怎么怎么样，家长说啊、哎，就你，你也别那么那么别那么不现实了，你就上个二本就差不多了。这个时候孩子时间长了，第一他的目标会越降越低，第二他也不想跟你说，甚至有的家长说话不注意。会让孩子在内心里会有自尊心的刺痛，所以说，呃，你可以问一问，就是一定是在氛围好的时候去问一问孩子关于未来的打算，不管他说什么样的打算，咱都先别着急否定，而是问问他为什么会有这样的打算，为什么会有这样的一个计划，就是当他，你比如说。你现在，我我现在告诉你，我如果你要问我一个问题，说，哎，文聪，你说我怎么能爱上走路？我说这个不好说，对吧？但是如果说你要问我说，哎，我我想锻炼身体减肥，或者说我也我想上一趟大,大街，我现在没有交通工具怎么办？那我可能会说走着去啊，或者走路可以健身啊。就是走路它可能只是一种手段，是为了达到我们的目标，是吧？你爱上的不是走路，你是爱上的是走路之后你身清气爽，你的身体得到了锻炼，或者说你走路之后你到达了自己的目的地，去办了自己的事儿，对不对？咱们现在不用去执着于怎么爱上走路，而是爱上，而是先让自己有了目标，愿意通过走路这个方式去实现自己的目标。所以给孩子确立方向很重要。
1: 一点、就是、就是确立方向。
0: 确立方向，给他确立目标，同时呢，就是多做正向的鼓励。他今天作业完成了一半然后明天的作业完成了三分之二，这就是进步，先给他肯定。另外呢，就是管控结果，不要再管控过程了，他已经大了。小学中低年级，你可以管控过程，就是你可以盯着他，跟他一起学到小学高年级。我觉得这个管控过程就没意义了。到初中，你再去管控过程，就是你们两个之间一定要有矛盾，他一定烦你的。你就可以告诉让他每天回来问你他的作业是什么，然后呢，你你问他几个小时能把作业完成？完成作业，他可以有一些这个玩啊、释放啊这样的一些自由的时间。那好，那你就自己去完成作业，我就不盯着你看，到时候到这个结果，我们约定的时间看结果就好了
1: ，好吧
0: ？嗯，好，那就这样，再见。